0: Hola a todo el mundo, me encanta el número 22, es el número de este programa de la tercera temporada de Reconectados, vuestro podcast de videojuegos. Eh, digo que me encanta porque es mi número de la suerte, los dos dos, me encanta el número 2 y Manu Jimeno, no sé si a ti
1: también, pero aquí estamos una semana más, un jueves más, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javi? Pues pues muy bien, ¿sabes qué he hecho esta mañana? A ver, he cambiado mi rutina porque os explico, yo generalmente pues me levanto pronto y antes de ponerme a trabajar... Me he hecho ahora unas partiditas a, a Runterra, ¿no? Abro sí. las cosas que tenga que abrir, eh, cojo los bonus, que si las misiones que me salen, bueno, lo completo todo eso antes de ponerme a currar. Pero hoy he cambiado la rutina y me he puesto a ver gameplays de uh, Dragon Ball Fighters. Porque claro, con, con la cosa esta de... Uh, sí, 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 sí. Porque con la costa esta de que, bueno, creo que está en la tercera temporada de personajes, ha salido Kefla y tal, y me he puesto a ver eh, vídeos, tío, y joder, cómo me encantaría no ser un manco de juegos de lucha o tener tiempo y poder entrenar. Y, uh, y darle fuego a este, uh, a este juego que yo creo que es el que más me ha llamado nunca de lucha mm. Pero pero vaya, como ni soy bueno ni, uh, ni tengo un historial de juegos de lucha muy grande eh, Si tuviera que elegir un superpoder sería el de jugar automáticamente bien a este tipo de juegos Que en serio es un espectáculo absoluto ¿eh? lo de uh, Fighters
0: Sí, sí, además lo hemos dicho muchas veces mano que dedicándonos a esto digamos, trabajando aquí para conectados y con las reviews que nos van cayendo y con estar encima de diferentes juegos, no da tiempo a especializarse en ninguno, uh -huh. ¿verdad? sí claro, pues eh. También que hemos hablado muchas veces con los patrones, de que nos dicen bueno, ¿a qué juegos os da súper bien y sois pro-players? Bueno, Manu juega muy bien ahora Runeterra, pero... Nunca va a tener tiempo del todo de
1: decir, me dedico solo a esto, eh, hago streamings de esto porque juego como un auténtico pro. Sí, no y de hecho, en todo caso, eh, justo lo que dices, lo pensaba yo esta mañana también, no que por ejemplo, eh, a mí los first person shooters generalmente pues, se me dan bastante bien y, mm. y me pillo cualquiera y, y creo que rindo bien. Pero claro, eh, eso es porque ya llevo una tradición de muchos años jugando siempre y jugando online, jugando en modo competitivo también en ocasiones y tal. Pero claro, eh, esto en los juegos de lucha le pasará a la gente que le dedique un montón de horas eh, a Tekken, a Street Fighter, a un montón de cosas y luego pilla ciertos automatismos cuando salen nuevos juegos de lucha, que por supuesto que las combinaciones son diferentes, pero bueno, yo creo que siempre habrán cosas en común, ¿no? Que hagan que, que esas personas puedan desarrollar bien su actividad, ¿no? En este tipo de juegos. Uh -huh. Fíjate,
0: mano, que yo pensé que ibas a decir que estabas jugando o que habías eh, empezado a jugar por el hype del otro día al juego que vamos a sortear en a ver, este ver. mes de febrero. Toca sorteo mensual para todos los que nos estáis... Apoyándonos, estáis ayudando económicamente a que este proyecto al que Reconectados sea posible, ya sabéis, en patreon.com barra reconectados, ahí seáis del nivel que seáis, niveles 1, 2 y 3. La semana que viene os jugáis un Vanquish y Bayonetta Remaster, décimo aniversario, bundle de PlayStation 4, juegazo del que hablábamos la semana pasada, juegazo que hemos comprado y que creemos que... Probablemente, ¿verdad chicos? El mejor juego de febrero, así que aquí lo traemos, lo he dicho siempre, semana que viene sacamos ganador entre todos nuestros Patreons, más los que entren cuando están escuchando esto antes del de jueves que viene, antes del próximo programa, donde sacaremos en, en directo ganador. Así que ahí va nuestro sorteo, Enrique, ¿cómo estás? Un poco enfadado, ¿no? Había un comentario ahí que decía, ¿qué hacemos Javi? ¿Lo leemos? ¿No? Cuento, no porque, porque, yo... ¿Tenemos tiempo o no? ¿Qué ha pasado? Sí,
2: ahora, sí. Si... no, siempre siempre lo leemos Bien. yo antes de meternos en el comentario me voy a permitir extenderle un, un consejo a, a Manu porque yo cuando empezó a decir esto de que es, yo me levanto desayuno yo pensaba que iba a decir que se tocaba todas las mañanas o el algo reno. que es lo que diría <risas> Sergi eh, pero Manu juegos de lucha no por favor ya ya ¿Cuánto daño han hecho los juegos de lucha? Muchísimo,
0: aquí nos han hecho muchísimo
2: daño No, no juegos de, no, de lucha, no, dino a los no juegos no, no, de
1: lucha No, 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 por digo que yo juego a Runterra no Y a lo mejor en algún momento, quién sabe Si las cosas cambian, a lo mejor vuelvo a Herston no, Pero yo por las mañanas no con café eh, Cosas tranquilas eh, Cosas así de estrategia que, que no me alteren en exceso Y, no, y gira, todo calmado al Manu con su... que
0: Pero Enrique, te imagínate la estampa del Manu con su MacBook,
1: con su café, el muy señor ahí
0: en su sillón de, de snob <risa> Con el, con la banda, sí, con el de batín la puesto, viendo. sí, sí Con el batín y es un
1: René allí, tranquilísimo ¿eh? Sí, sí, ahí en plan <risa> Con su jazz de fondo
2: total. Con el jazz sí, de fondo sí, sí. La,
1: Las mejores uh, mañanas de largo, desde luego que sí, <risa> que bien viven algunos Vendrán,
2: vendrán no te preocupes que vendrán eh, bueno, decía lo del comentario de que sí que es cierto, nos ha dejado un comentario y siempre suelen leer casi todos los comentarios por sí. que no da tiempo Humberto Méndez Ronda que decía no tenéis ni puta idea de Xbox, sinceramente Microsoft tiene bastantes juegos online, la mayoría en el Game Pass y Blade Edge es un proyecto que tenían antes de que Microsoft lo comprara Microsoft no tiene nada que ver con Blade Edge, en fin en filo y cel, no lo digo yo eh, pues a ver. Que está sí, bien, eh. Que primero sí. que
0: estos comentarios están bien también y ahí ves que los recogemos hasta aquí, hasta la intro.
2: Sí, sí, no. Quiero decir eh, que Microsoft no tenga nada que ver con Blending Edge. Cuando Blending Edge lo edita Microsoft, algo falla en esta frase. Que, que Blended Edge estuviese en desarrollo antes de que comprase Microsoft y pues sí, seguro. De hecho, creo que incluso lo comentamos. Pero los estudios tienen muchos, tiene, los estudios tienen fases de trabajo en lo que lo que hacen son fases de prototipado y prototipan 3, 4, 5, 6 ideas. De esas 3, 4, 5, 6 ideas se hace un, un texto interno y pasan la barrera 2. Y esas 2, 3 o 1 o la que sea es la que se presenta a las editoras. Entonces, evidentemente, cuando empezaron Blade In Edge, pues sería un prototipo como lo que es un prototipo, o sea, un, un sistema de, de gameplay con el objetivo de lo que querían hacer, un par de demostraciones de personajes. Y, y, y poco más, y eso es lo que le llevaron a Microsoft. O sea, Blading Edge hoy día sin Microsoft seguramente no sería posible.
0: No hubiera salido para adelante. porque Porque a
2: mí me saca Ninja Zero y un Kickstarter para sacarme Blading Edge y permíteme que poca duda que llega a tener éxito. Pero bueno, que siempre está bien, que agradecemos los comentarios y estamos aquí ya para. Está, y no tenemos ni puta
0: idea de Xbox no, ni tenemos puta idea de Adina, Eh, Vosotros
2: no, dos no. sí, porque sois muy Sonyers, eso sí que decir.
0: A ver, entonces nosotros tenemos idea de Xbox y tú no, ¿cómo? No, no, ¿cómo, no, no, vosotros no, sois
2: de PlayStation a muerte. Nosotros somos piperos, entonces. Eh, sí, no, no, sois. no,
0: piperos es un término que no nos gusta. Aquí, aquí está prohibido, igual que los no, juegos no, de lucha. Se... Eso, aquí hay una serie de cosas que son tabú En fin, eh, hoy vamos a hablar de un montón de cosas que nos ha dejado la nueva generación, de un montón de titulares Pero también, como no, de Resident Evil 3 Remake, que ha habido impresiones ahí Y que tenemos que decir que nos está pareciendo todo Y voy a decir también que este domingo, antes de entrar, eh, vamos a estrenar lo que anunciábamos la semana pasada o hace dos que es nuestro Reconectados VIP Es decir, en twitch.tv barra reconectados Ya sabéis, en nuestro canal de Twitch El que por cierto, estamos súper agradecidos de toda la gente Que nos está dando su suscripción Y también ahí nos está ayudando a poder seguir adelante con todo esto Vamos a estrenar este domingo a las 11 de la noche Este domingo 1 de marzo Por si estáis escuchando el programa Espero que antes de, de, del 1 de marzo y vamos a tener eh, diferentes debates que no han cabido aquí en este programa con amigos eh, de nivel 3, Patreons de nivel 3, lo que llamamos los Patreons VIP. Eh, va a haber ahí una charla común donde ellos también tengan voz y además iremos bueno pues viendo diferentes cosas eh, con un tono distendido, quizá más distendido incluso que el que tenemos aquí en el programa, importante para todos los que eh, os habéis suscrito o los que os suscribáis al canal de Twitch, en este caso para suscriptores de Twitch, eh, tendremos también varios sorteitos directamente en directo de bueno, pues vamos a sortear esto y ha ganado tal, así así que os pedimos que os paséis, eh, sobre todo si estáis suscritos, porque será necesario estar presente para levantar la mano y decir yo y llevaros esos juegos que vamos a sortear ahí. En fin, vamos para adentro, amigos. Vámonos a Raccoon City con Jill. Año 1999 en que Capcom recogía el éxito de Resident Evil 1 y 2 y lanzaba Resident Evil 3 Nemesis, un juego que a muchos eh, nos marcó, a muchos eh, nos hizo recordarlo con especial cariño, yo diría en mi caso incluso más que el 1. Nemesis era una figura con muchísimo carisma, Jill Valentine eh, volvía eh, a moverse esta vez por un escenario eh, mucho más exterior, el escenario que eran las calles de Raccoon City y este 3 de abril... Tenemos un remake que ya se ha podido jugar, un remake que ha enseñado ya todo su músculo, ha enseñado novedades y que viene, sin duda, directamente enganchado de lo que en 2019, en enero, tuvimos con esa maravilla, esa gloria, uno de los juegos del año para Reconectados, como sabéis, eh, que fue Resident Evil 2 Remake. Bien, eh, compañeros, eh, hemos estado encima, eh, se han visto novedades, se han visto varias cosas, si os parece, empezamos hablando de nuestras sensaciones con todo el modo campaña ahora os lanzo una pregunta inicial para que me recojáis y luego ya hablamos de ese Project Resistance que también tiene bastante tela que cortar y bastante chicha que comentar Resident Evil 3 Remake ¿es eh, tan continuista respecto al 2 Remake como esperabas o os ha sorprendido?
2: Pues a ver a mí por como, como fiel seguidor de la saga y sobre todo de las entregas originales de Playstation eh Resident Evil 3 es un juego... Resident Evil 2 le, tengo... le tenía muchísimo aprecio y lo jugué bastante, pero Resident Evil 3 digamos que fue el que más pude quemar precisamente por, por todas las opciones desbloqueables que tenía en base a repetir partidas, sobre todo por ese modo mercenarios que está ausente ahora y ya lo comentaremos sí. más adelante. Y... y un poco por la por cómo conectaba la trama de con el 2, que narrativamente eran dos juegos que iban en paralelo, aunque bueno, Capcom hizo alguna cosa rara en los juegos originales, Cosas que espero que resuelvan a conectar esta remake con, con el remake de la segunda parte. Eh, las sensaciones que me ha dado, tanto el gameplay como las impresiones que he estado leyendo, son muy buenas. Porque creo que sistemáticamente es un juego eh, mucho más ambicioso que la segunda parte. Porque la, la segunda parte al final era relativamente tradicional a, a lo que vimos con la primera. No dejaba de ser un pequeño paseíto por las calles de Raccoon. Entramos en un escenario grande como era la comisaría, y que hacía un poco las veces de mansión, y después acabamos en un laboratorio. El 3 rompía, recordad que en la estructura original del 3 empezamos en las calles, estábamos un porcentaje muy alto de, del juego que nos cuenta hechos que suceden antes de lo que pasa en el 2, suceden en lo que son las calles, o sea, visitamos evidentemente algunas que otras algunos que otros interiores, pero el trasiego y el caminar de un lado a otro, el, cómo se conectan las diferentes zonas de Racú, que si el ayuntamiento, que si eh, la, en este la caso estación la, la, la estación al de tren que parece o sea, que esta sí. vez la han cambiado por la parte, digamos por el metro, que es para hacerlo un poco más más actual, eh, era todo mucho más eh, mucho más realista en ese sentido, o sea, eh, por lo menos las transiciones entre escenarios al entrar de repente a el, el, el tramo final a esa, esa factoría de de Umbrella y demás eh, tú lo sentías como que todo estaba más integrado en la ciudad. ¿Te parecía como más realista? O sea, en, a nivel como de Más moviéndose
0: por la ciudad, como tú claro, dices, de edificio era, en era, edificio. Era como era como fluido. Ya.
2: Entonces, eso, mantenerlo en el remake era un reto. Y yo, por lo que he podido ver, parece que lo han conseguido a nivel, sí, de, sí. A nivel de integración de, de escenario. Eh, ahora después comentamos si queréis como lo que se ha podido ver de Nemesis. Hmm. Eh, y a nivel de jugabilidad, también pinta bastante bien. Porque al, algunos aspectos que le han metido. Eh, Ahora tiene una especie como de tiempo bala. Sí. Mini tiempo bala. Cuando esquivas a los enemigos en el momento preciso te da unos pequeños instantes de margen con ralentización de la, de la acción es, para que es, pueda. Es
0: un tiempo brujo Enrique. Sí. Enrique. Ahora que sorteamos un bayonete de Vanquish es un tiempo brujo en toda regla. De hecho es que funciona igual. Esquivar con la X en el caso de jugarlo en PlayStation. Justo en el momento adecuado y se para la acción durante unos 2 segundos o 3 para que te dé tiempo a meterle un par de tiros a la cabeza a gustito.
2: Y de hecho, lo que, lo que se ha visto Javi de, de Raccoon City, eh, hay escenarios, lógicamente, con una estructura inspirada en el juego original, pero con todo adaptado a, a, al ecosistema actual de las consolas, a lo que permiten las máquinas, y, y, y está genial. O sea, a mí me, me encanta el, el espíritu de ciudad americana. Eh, no excesivamente moderna pero tampoco demasiado arcaica
0: un poco de los 90 no un un poco, con la tienda todo, de donuts sí, con sí, todo sí, muy, con restaurantes todo, con muy, restaurante, todo, sí, todo sí.
2: muy digamos que si, si hiciesen una versión de Stranger Things en los 90 a finales de los 90 eh, esta ciudad me cuadraría perfectamente lo que estaban mostrando aquí por ese, ese toque mo moderno pero retro a la vez que, que le han podido implementar y sobre todo con el componente con el componente caótico a nivel de diseño de personajes, siguen el tono el tono realista que ya vimos con Resident Evil 2 Remake. Que digamos que cambiaron el diseño de una forma bastante importante lo, con respecto a los personajes originales, que ya fue lo que pasó con el 7. Con, bueno, con un personaje que sale al final, que no lo voy a decir por si todavía hay gente que no se lo haya pasado. Y tiene buena pinta la, la gesticulación, los movimientos de Chris, eh, de, Chris no, perdón, de, de Jill, y, y, la, la, y hay un, una de las escenas que se ha visto en la que. Cric, digamos cuando Jill iba a decir que cuando Jill conoce a Carlos eh, que sucede parece en otro en otro punto de, de donde se ve en la aventura original y ahí hay como una interacción entre ellos en las que ella lo rechaza y o sea, se ve todo muy natural yo creo que incluso se ve más natural que, que Resident Evil 2 que todavía y siempre nunca me olvidaré de la cara de Pan de Claire con los <risa> mofletes así lleno y se ve bastante bien después a nivel de enemigo se ha podido ver ya por supuesto a Nemesis Hemos podido ver también al Hunter Gamma. Creo mm. que era Gamma o era Satanoro, Sí, sí, Gamma, es. Gamma. El que tiene la boca de rana, vaya, básicamente. Mm. Y también hemos visto a los a estos enemigos que eran como insectos gigantes. Sí. Se ha podido ver también al, al gusanito, creo. Es que un juego...
0: Atrás. Yo esto no lo recordaba así, sin embargo me está dando la sensación, no sé si os pasa lo mismo, de que han ido un poquito más a lo... ¿cómo decirlo? A lo viscoso, a lo sí, asqueroso, sí. a lo a lo que te produce un poco de de insectofobia, ¿no? Hay, hay mucho insecto, sí, hay sí. como mucha carne, pero no carne en el sentido gore, sino carne viscosa. <ríe> no sé cómo explicarlo. Sí, hay carne... Es un juego, carne pero de pero sagrada, esto era así sí. tanto en el 3, por lo menos en este segmento jugado... Eh, hay, hay mucha carne, no, era, mucha carne no, no, recuerdo,
2: no recuerdo que fuera tan ¿verdad? Así. yo
0: no lo recordaba tanto tanto bicherío pero sí no que hay verdad, tanto zombies sino bicherío de, 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 de bichitos vamos
2: sí que es bueno. verdad que el, en la variedad de criaturas sí que había bastantes más de hecho creo recordar que parte de las criaturas que salieron en el 3 fueron descartes de cosas que se dejaron a medias en el 2 y en el 1.5 es que fue aquella versión intermedia que terminaron cancelando para rehacerla de nuevo y, y tiene, buena, tiene buena pinta lo que se ha visto o sea, a nivel tanto a nivel jugable como a nivel de, del reto que va a suponer al jugador el hecho de enfrentarte a, a Nemesis porque eh, le han cambiado cosas han tomado puntos de, de partida de lo que se vio con Mr. X el, el año pasado que evidentemente estos dos juegos han estado des, en desarrollo en paralelo o sea, a lo mejor eh, no sé cómo lo habrá gestionado Kakon porque el producto en sí la producción de este la... la, la ...ha corrido en los hombros de, de otro estudio... ...pero que son juegos que evidentemente han tenido que compartir recursos... ...han tenido que compartir sabiduría... ...y cuando Mr. X estaría ya terminado... ...es cuando empezarían a, a producir un poco el, la iA de, de Nemesis... ...y parece que está bastante, bastante currada... ...que te persigue, te acosa... Eh, ...no es tan predecible como Mr. X... ...que al final estabas escuchando sus pasos... ...y más o menos te podías intuir por dónde iba a venir el eh, problema de
0: este también es que tiene un tentáculo que se estira y te coge distancia que ya lo tenía en el juego original sí bueno y que y que también que salta y rompe paredes claro, o sea salta, salta y se te, te va persiguiendo salta y se te pone delante te salta por encima y se te pone delante eso eso te rompe todas las persecuciones pero está sí, muy también bien, eh. también hay que ver también asusta, hay que
2: ver porque claro pero también hay que tener en cuenta una cosa Javi, es eh, salta y rompe paredes, paredes pero solo salta que es lo que no está claro solo salta cuando tiene que saltar
0: Sí, ¿Solo rompe pared script. cuando solo mi tiene que romper? Sí, sí, sí. Mi sensación es que es un script. Está preparado para que rompa esta pared en este momento. Claro, porque Mr. X, Mr. Mm. X
2: sí que es cierto que hay veces que rompe paredes y tal, pero que el, su mayor virtud es perseguirte. Mm -hmm. Entonces, eso en el 2 era súper natural el movimiento de Mr. X persiguiéndote. Entonces yo... yo quiero que con Némesis eso sea también natural es decir de
0: hecho te digo una cosa se han visto muchas persecuciones de de Némesis y Enrique hay son como más espectaculares porque están más guapas Jill tiene que ir como saltando agachándose eh, todo. pero son caminos hacia adelante entonces Digamos que las persecuciones aquí no funcionan tanto como en el 2 sí. con, con el Tyrant, con el Mr. X, sino que son más momentos concretos en que aparecen en en pantalla y tú tienes que, sabes que viene un momento de correr y todo eso, pero por un, por un camino prefijado, por sí, un sí. segmento... También es verdad que aparecerán momentos donde, no te, donde tú tengas que pensar, vale, me voy a esta sala, abro el mapa, me voy por aquí, me voy por allí. Pero sí que lo que se han visto son momentos de de carreritas de, de Jill eh, ya te digo preparadas diseñadas con un, un sí, pasillo sí, para que ella corra para apostar un pasillo por el con obstáculos sí, por espectacularidad
2: por y además eh, entonces vamos a ver qué tal evoluciona porque hasta ahora se ha podido ver que utilizar lanzallamas que eso no lo tenía en el juego original eh, intuyo en una de las capturas pero no, no hay bazooka
0: a mí es, no sé qué os ha parecido a mí, yo creo sí, que, a mí que no sí
2: lo va a ver me parece
0: bueno pero no, yo quiero decir, para seguro, él eh, para Nemesis. sí sí
2: sí para él para él digo o sea, yo no descarto que más adelante en el juego eh, cambie... Porque, de hecho, en el enfrentamiento en el que se ha visto, en el gameplay, que si no lo habéis visto, recomiendo verlo porque no es que spoile nada de la historia ni, ni mucho menos, mm. eh, se ve como que en ese enfrentamiento el objetivo es hacerle que explote el, el tanque que tiene detrás para que se desprenda el arma. Entonces, yo no descarto que en un guiño al juego original en algún punto de la partida... Nemesis coja el bazooka. Sería yo lo, imagino que sería bazooka lo habrán quitado el bazooka porque... Eso porque tiraba tiraba. Logísticamente... Misi... No, no,
0: no, porque tiraba misiles a distancia que en 3D serían muy difíciles de esquivar seguramente. Sí. O sea, entiendo que le metería mucha dificultad que estuviera bazocazos Nemesis contigo en este gameplay, que es distinto al final del gameplay original, ¿no? Con las cámaras estáticas y demás. Sí,
2: pero bueno, yo confío en que en alguna parte de, de la aventura lo tenga. También es que yo creo que, por lo que se ha podido ver en las diferentes fases de, de enfrentamientos con Nemesis... Que bueno, ya hemos visto algunas, en las iniciales, entiendo que son iniciales. Eh, creo que se va observando cómo se le va degradando la, la vestimenta. Lo cual está también muy bien, porque vamos a ver cómo termina. Bueno, todos sabemos cómo termina el juego original. Y, y en el juego original, de hecho, un, justo en el tramo final, hay una parte eh, que si la recordáis, cuando estás enfrentándote ya a, a la última versión de Nemesis, por así decirlo. Eh, el escenario te cuenta muchas cosas de un combate que había en esa zona antes entonces ves eh, unidades de tirán muertas sobre soldados, de hecho el propio Nemesis, digamos que hace algo con, una, con uno de esos tirán para poder seguir combatiendo, entonces me gustaría ver cómo resuelven todo eso, que antes era todo muy estático y ahora tienen que darle un toque cinematográfico que no, que no se pudieron permitir en su momento, y con el 2 lo hicieron muy bien con algunas de las situaciones Cambiando, lógicamente, algunas de las partes del juego, pero creo que aquí. Yo confío mucho en este remake. Lo que he visto me gusta mucho. Eh, le tengo un montón de ganas porque es uno de mis juegos favoritos de la primera PlayStation. Y vamos, deseando estoy que salga. Y, y sobre todo, después de haberme pasado el 2 de nuevo con, con la gente en Twitch, eh, ojalá podamos repetir la experiencia con este.
1: ¿Eres más del, del 3 que del 2, Enrique? Uf. Yo en
2: es parte sí ¿eh? me gusta me cogí más, la, más mayor, tío. Me gusta más la historia del 2
0: Un año más mayor, pero me coge. más.
2: Pero a nivel de, pero a nivel de gameplay me, me atrae más el 3 hmm. Lo que pasa es que es mucho que... más de
0: acción el 3 eh. Claro. Sí, y digo. en ese este, que... tanto el tanto el original como el remake. El original igual. Era un mamoneo aquello de unidades en pantalla que tenías que liarte a tiros, pero rápido. sí
2: El otro día, de hecho, ayer, ayer antes de ayer, estaba pensando que cuando salió, salió el trailer y tal, por pues el trailer, del gameplay. Me dio por pensar y digo, joder, salió, recordad que salió el, el 2, no recuerdo, fue el 98, ¿no? Sí, mm. 98, y el 3 sí, salió en el 99, y justo Kakon sí. ha, ha hecho la misma jugada.
1: Sí, claro, claro. El sí 2, sí, sí.
2: y al año siguiente el 3, es que es, <ríe> me parece sublime.
1: Es
0: que el reciclaje también es fuerte. <ríe>
2: Hombre, claro, es exactamente la misma jugada, el mismo motor, el mismo mm. hat, o sea, mismo hat, entre comillas, Juego diferente, pero bueno, la base ya la tenían. A mí no, lo es que me...
0: comillas, el, el, menú, el menú de inventario, Enrique, además funciona igual que el año pasado, y con riñoneras que coges y te amplían dos casillas. O sea, mm. es, que, es, que, es que... es que De hecho, a mí me hubiera gustado que cambiaran un poquito, ¿eh? Un
1: poquito no la, 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 la
0: interfaz, eh. demasiado parecida No, yo,
1: yo creo que la gracia justamente también es esa, ¿no? Que de la misma manera que el 2 y el 3 originales eh, uh, se parecen muchísimo a nivel de, de ases por ejemplo, que decía... Enrique uh -huh. y uh, notas que al final estás casi jugando a una expansión del primer juego sí, que, sí. que es la lógica también no porque la historia al final transcurre eh, sí, sí. en el mismo tiempo en paralelo no a lo mismo que está ocurriendo en el 2, incluso empieza antes y acaba y acaba después eh, yo sobre el 3 eh, sí que justamente quería hacer la consideración que habéis eh, que habéis comentado no que es un título de mucha más acción por eso creo también que Capcom va a tener aquí eh, más posibilidades a la hora de plasmar eh, esa acción ahora, por supuesto, con las tres dimensiones eh, consolidadas y con todos los recursos que tenemos hoy en día, y uno de los ejemplos más claros es uh, eh, esa acción de, de esquivar, que ¿no? yo creo que es una de las cosas sí, sí, sí. Eh, que a nivel de gameplay que es que es, que es una cosa muy tonta, porque al final eh, las mecánicas de esquive las hemos visto en, en un montón de títulos, pero que uh, teniendo en cuenta el origen en, en este título de esa mecánica y, y cómo se aplica aquí, puede ser un factor muy interesante no a la hora de ver cómo cuadra absolutamente todo ¿no? o sea, tanto el huir de un némesis que ahora es más impredecible de lo que era originalmente como también el hecho de enfrentarte a hordas mayores de, de zombies eh, teniendo en cuenta que el juego es es más sí. así, no es más, es más abocado a, a esta acción
2: de hecho eh, hay algunos puntos que por ejemplo con Nemesis a nivel de diseño eh, lo pones cara a cara con el original y, y le ando un toque, de hecho ya lo comentamos algunos meses atrás cuando se anunció el juego eh, este Nemesis está mucho asco
0: Sí, es que hay mucha carne en este juego de verdad, es que esto es, esto tú, es horroroso el, tú ves
2: la, la, cara, la cara completamente desfigurada que tiene, con esa nariz completamente rota y la, no, y la piel súper tensa me gusta mucho el diseño que le han hecho, porque precisamente es coger lo que, lo que nos daba tanto asco en aquel momento y trasladarlo lo que nos va a dar asco ahora o sea que por esa parte encantado y el otro tema que, no, que tenemos que dejarnos es el tema de los mercenarios, que lo hemos dicho al principio Eso que es, era, el modo, era el modo extra estrella de, del juego original y aquí se les ha caído por el camino o bueno, mejor dicho, no se les ha caído por el camino han preferido cambiarlo por otro modo eh, cooperativo de supervivencia, cuatro jugadores contra un quinto jugador que lo que va a hacer es tratar de poner en la vida eh, complicada al resto con este Resident Evil Resistance que cuando se anunció en su momento todo el mundo dijo pero esto cómo se va a vender aparte mm. y ya de hecho se comentaba que iba a estar incluido con el remake del 3 y efectivamente ahí lo tenemos
0: claro es, es un aliciente es que si no si no escocería un poco pagar 70 euros por por este juego que se parece tanto al 2 del año pasado en verdad ¿eh? o sea se parece es un juego más de acción los esquivos es, es, es más calles todo lo que estamos comentando de novedades respecto al 2 del remake vale pero Mismo motor, en cuanto abres el, el inventario ves que todo es igual, o sea, al final se siente un poco expansión, como decía Manu, y han metido este multijugador, Enrique, que sí os voy a decir, compañeros, que no me gusta nada. No me tiene gusta pinta, nada. tiene
2: pinta, no sé ya, yo no lo he podido probar todavía, chustosa,
0: pero... Pero vamos, del, del todo. Es un, para quien no sepa cómo va, es un multijugador asimétrico. Donde cuatro supervivientes. Eh, ya lo hemos hablado muchas veces. Pues como en Dead by Daylight. O en Evolve. O en tantos otros juegos así. O en viernes 13. Cuatro supervivientes, cada uno con una habilidad ultim, Ultimate, por así decirlo. Eh, tienen que salir en un tiempo dado. De una. De un mapa concreto. Que tiene diferentes puertas y diferentes fases, por así decirlo. ¿no? Y. Y el quinto jugador. Es como la mente tras eh, todas las instalaciones y lo que hace es desde las cámaras ir siguiendo las partidas de la partida de los jugadores y lanzándole trampas, eh, apagando luces, eh, convocándole hadas de zombies, eso se hace con un panel de control donde hay como diferentes cartas y tiras la carta concreta de la trampa que quieres o lo que quieres la putada que quieres hacerle a los supervivientes y tarda en recargarse otra vez hasta que la puedes volver a tirar te vas cambiando de cámaras, ellos se van moviendo rápido y tú les vas lanzando obstáculos y barreras y, y cosas hasta que al final se carga la carta por así decirlo de gran criatura, de gran monstruo y entonces que puede ser el Tyrant puede ser el monstruo este que era una planta o puede ser también el Virgil eh... Birkin, perdón y entonces ya encarnas a ese personaje y entras en escena y lo mueves tú y eso pero es tan tosco el, o sea, uno de ellos es el Mr. X de, de Resident Evil 2 y es súper tosco las animaciones y como que estás vendidísimo yo creo casi decía la gente que lo ha jugado más que es más eh, te sientes más poderoso siendo el antagonista, ¿no? siendo el cerebro de, de la operación eh en la primera fase, en la que vas poniendo trampas y vas puteando todo el rato que cuando ya tienes la posibilidad de, de encarnar a uno de los bicharracos y, y entrar en el mapa tú porque son muy, son muy lentos es verdad que quitan mucha vida pero son muy lentos y el tiempo está muy ajustado para los supervivientes, cada baja que hacen suma segundos, cada vez que uno muere se restan segundos, también cuando reciben daño y así lo que hay que tener a raya es un cronómetro donde los cuatro de manera cooperativa pues tienen que ir primero buscando unas llaves para abrir una puerta, una vez que han encontrado que, que en cada partida se colocarán en unos sitios diferentes, claro, luego una vez que, han, que, pasan, que se pasan esa puerta, llegan a otra sala o a otra zona donde un determinado número de enemigos tiene tarjetas que son necesarias para abrir la última puerta y ya en la última zona eh, igual tienen que buscar eh, determinado bueno, encender generadores y cosas así bueno, en fin, como un poco el rollo zombies de Call of Duty de, de, solo que sin ir comprando mejora, no sé pero se siente tan caótico fijaos que aunque esté hecho con el mismo motor interrumpidme cuando queráis, eh, compañeros pero aunque esté hecho con el mismo motor no da la sensación de que eh, todo es un poco incorpóreo, en el sentido de, claro, los cuatro muñecos ahí, todos apelotonados unos con otros, no se ve bien si te han matado por tu culpa, no se ve bien si si cuando has hecho un tiro a la cabeza lo has hecho tú, lo has hecho tu compañero, eh, el, el contador de segundos para arriba y para abajo porque cada vez que alguien recibe daño se un segundo, cada vez que alguien mata, se suman, eh, no sé, es todo muy caótico, son espacios muy reducidos, la propia naturaleza Resident Evil es de espacios pequeños y angustiosos como para que haya cuatro tíos ahí ligando la grande y encima un quinto lanzando mierdas es es el punto que a mí me ha dado de que no es del todo divertido porque no me entero bien de lo que pasa en pantalla que ojo eh luego esto lo vas jugando y al final te enteras es ¿eh? de esos juegos que la primera partida te parece un caos y luego al final tu ojo se hace a ver eso es algo Pero, que me gustaría
2: es... es algo que me gustaría comprobar porque no le pude no lo pude jugar en la beta y y lógicamente antes de poder dar un veredicto fundamental sí, sí, nos me gusta meterle nuestras horas Y es algo que estaré encantado de probar con vosotros dos mm. Así que ya nos buscaremos un cuarto Porque Manu, te tienes que pillar el remake Del 3 No sí, me pongas sí. excusa no, Que no, ya no. habrás acabado los exámenes y esas cosas Desde luego
1: que será harto sí. del Runeterra no. <risa> Yo ya habré fundido el Runeterra ya seré diamante y ya estaré libre Para jugar a lo que quieras
2: <risa> Genial, genial pues nada, yo ya para terminar, eh, bueno, lanzamiento el, el 3 de abril, las impresiones que hay son bastante buenas.
1: ¿Analizas tú, Enrique? Nada no
2: no, más, no. sin problema. Todo suyo, ¿no? Encantadísimo.
1: Sí, sí, es decir, eh, Enrique analizó el segundo, es nuestro experto en Resident Evil. Y, e, y el y y en Xbox también o sea eres, eres nuestro Final... experto en, en Xbox en Resident Evil y en PC y en Half Life
2: por cierto por cierto hablando de Half Life que sale el Alex
0: sí es cierto sí 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 ya, ya estamos ahí buscándote tú no te preocupes Enrique que tenemos un plan maestro para hacerte llegar a Brighton todo el equipo de VR <risa> que necesitas sí, sí, para pues que yo, también nos analice Half Life y pues ya puedes ir pidiendo un préstamo porque no te preocupes <risa> y si no ya lo cubriré yo desde aquí que aquí aquí estamos para eso para eso para eso nos ayuda la gente con dinero, hijo mío, para poder comprar las cositas. Eso es. Bueno, eh, impresiones, joder, le hemos hecho la review ya. <risa> no, eh, lo he dicho, el, en torno al 3 de abril, cuando salga, pues sabéis que, por supuesto, lo analizaremos, le meteremos todas las horas posibles. Enrique le encantará, pero luego en el programa de los Juegos del Año no lo meterá como Juego del Año. Que y sí metí mejor el de 2 otra, de, de otherworld. Que sí metí el hiciste?
2: 2 que no, que, ¿Que eran no cuatro. lo metiste.
0: Que dijiste Death
1: Stranding... <risa> que no lo metiste, Enrique eh... si ya te lo dije te yo Te acuerdas, en... Manu, ¿verdad? Yo sí, 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 sí. siempre lo nosotros. meto. Pero si se lo dije y yo en, en... en un ¿no? Outer sí, 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 en, sí. en un stream estaba no sé qué y uh, ah, y, vale, me, y me fui a Drede, me fui a Drede a escuchar ese programa y efectivamente dijo Death Stranding, The Other Walls y sí o sea, en, en, en el orden que, que tú dices, Javi, pero que yo... Sí. Me, The Other Walls, en plan, si, si yo recuerdo que me sorprendí... En aquel programa de decir, Enrique, ¿dónde claro, vas? Además, ¿dónde pues vas? Si, no hubiera,
0: si, si no hubiera sido por él, hubiéramos estado alineados los tres. Claro, claro, y nos rompió ahí la armonía. Pero ya él tuvo que meter el Other Walls. <risa> Anda ¿Quién se acuerda ya del Other Walls? Eh, cuando salga en Switch, lo jugaremos también. <risa> Vamos a seguir para adelante, compañeros. Venga. Esta semana hay un montón de noticias sobre la nueva generación, como siempre, ya sabéis que esto nos va a acompañar, por lo menos hasta que se presenten oficialmente, de hecho Xbox Series X eh, tiene confirmaciones oficiales, pero antes de ir a eso, compis, yo eh, quiero hablar del de segundo anuncio de Platinum Games, de ese Platinum 4, que es el Project GG, o Proyecto GG, que ha anunciado Hideki camilla eh, padre ya sabéis, eh, bueno, pues de Bayonetta, de Vanquish y y de Beautiful Joe y de muchas otras sagas de acción. Y que sería además el, el juego eh, eh, protagonizado por patrocinado iba a decir, protagonizado por un superhéroe eh, que bueno que venga a cerrar lo que él llama la trilogía del héroe. Estaría Beautiful Joe en su día. Wonderful 101 que ya se confirma que en mayo eh, recibiremos la remasterización para consolas actuales. Y este proyecto GG del que no se sabe mucho... Pero no sé qué expectativas tenéis, compañeros, si creéis que va a ser un juego, primero, de acción cuerpo a cuerpo con armas blancas o de o shooter. Esa es la primera pregunta que os quiero hacer para que hagáis un poco de pitonisos. Y segundo, ¿creéis que se va directo a la nueva generación
1: o será un juego que también tenga versiones en las consolas de ahora mismo? Pues yo creo, y conocido un poquito a Platinum Games, eh, puedo entender que este título llegará a salir en, en ambas plataformas, es decir, en ambas plataformas, en ambas generaciones, en el sentido de que mmm, Platinum Games suele tener eh, anuncios y lanzamientos en un corto o medio plazo. Eh, mm. Ya sabéis que siempre las nuevas generaciones tardan un poquito en asentarse, con lo que eh, económicamente a las empresas no no les viene nada bien limitar sus productos únicamente a las nuevas plataformas no aunque a nivel tecnológico les den más recursos por lo que yo creo que mmm, veremos este título en en ambos sitios y uh, yo lo veo un poquito más de, de espadazos no que de disparos eh, uh, ya veis. por pues el teaser el... sí verdad claro es es, es, es un poco eh, entre no sé, eh, Mace Interceta, Power Rangers, eh, uh, Godzilla, en el sentido de luchas entre personajes gigantes en medio de una en medio de una ciudad, ¿no? Yo creo que va un poco puede ir uh, un poco en ese en ese sentido este título que ya, es, que ya ya decimos que tenemos muy poquita información, lo que sí que me alegra es que se trate esto por supuesto que sí de una nueva propiedad intelectual porque con esto de los cuatro anuncios de Platinum Games, el primero no habíamos empezado muy bien, que digamos.
2: Sí, es una... A ver, yo soy cauteloso, porque es lo que hablábamos hace un par de semanas, que Platinum Games lo mismo te hace una... un juego notable sobresaliente que te hace una cosa que te deja frío. Entonces yo me esperaría a ver qué tal, a ver qué se va mostrando, a ver qué se anuncia... En relación al proyecto, que por lo que se ha mostrado, no pinta mal, parece original, parece que va en la línea de lo que nos tiene acostumbrado Camilla y su equipo. Eh, y sobre si. Es... Sí, Pero es como sobre, de mecas, ¿no? Sobre... ¿No da esa
0: sensación, porque la ciudad se va rompiendo por lo que se ha visto en el teaser, ¿eh? Estamos hablando todo de absolutas suposiciones, por supuesto
1: y mmm, Es muy Ultraman, ¿no? El, sí. el protagonista, sí. entiendo Sí,
0: eh, Eso, eh, ese, ese, ese superhéroe también había muchas referencias Sí, Sí,
1: sí. Eh, porque eh, lo estaba pensando yo ahora y yo digo No es los ejemplos que he puesto, eh, sí con el concepto enorme en ciudades Pero eh, al personaje que se parece es Ultraman Sí, sí. Y también
0: decía decía Platinum, chicos, que, que para ello es un reto Porque este juego lo van a autodistribuir Toda la promoción no está a cargo de un tercer publisher en plan Capcom, Square Enix y tal, sino que mmm, ni SEGA ni nada de esto, que son bueno marcas, distribuidores con los que ellos habitualmente trabajan, sino que van a hacer una promoción a lo Platinum. Y una promoción a lo Platinum, como decía Manu, yo creo que se va a caracterizar porque va a ser un juego que salga en un medio o incluso corto plazo. Yo también creo, no sé por qué me da, eh. fijaos que por lo que se ve aquí en el anuncio parece un proyecto muy prematuro y que y que todavía solamente están ideándolo y que no hay nada hecho y qué tal, pero no sé por qué me da que sí que va a salir en Playstation 4 no, y no, eso, cual, eso incluso en lo, Switch.
2: Eso yo lo tengo clarinito y de hecho en base a otras... Ya, cosas... pero
0: que como se acaba anunciando Enrique como que da que pensar no, que pero se va al vale. año 2022. No, Platinum no trabaja así. En
2: base a otras cosas que hemos comentado recientemente, mm. eh... Que bueno, que se sí, ha visto que ya están diciendo compañías como Square Enix, que claro, ahora lo diremos, que los lanzamientos van a ser... Eh, no van a tener lanzamientos a priori para la nueva generación de inmediato porque como los juegos se van a actualizar en las consolas nuevas, eh, no van a andar haciendo juegos exclusivos y los juegos exclusivos de los nuevos sistemas van a tardar un par de años en llegar. ¿Por qué? Ahora hablamos de porque, eso. Sí. Claro, porque tenemos puf, 80, 90, 100, 120, 130, 140 millones de máquinas vendidas entre Xbox y PlayStation 5 eh, ahora mismo, 4 perdón que son suficientemente atractivas como para no dejarlas atrás eh, y a mí es que este juego va a ser multi para todos los sistemas no me extraña lo más mínimo, es que al final cuando salga Play 5 y, y Series X en noviembre habrá mucha gente que se compre juegos de One para jugarlos ahí claro, y eso está genial por supuesto. Y para jugarlos empezando por raras. Cyberpunk por ejemplo claro, sí. por Cyberpunk que ya han anunciado que va a tener la, la compatibilidad y, claro. y, y por Halo por ejemplo también o sea que no es solo eso
0: Uh -huh. Decía también Platinum, ya cerrando este tema, que a mí hay una cosa que no me gusta del comunicado cada ha dado Camilla ¿eh? Y es que dice, Platinum tiene el control total, por primera vez vamos a hacer una IP que es propia de Platinum Que no está bajo el, el, el presupuesto ¿no? de, un, de un tercero y tal Dice, por supuesto, eh, todo esto también tiene sus desventajas Asumiremos nuevos riesgos que nunca antes habíamos asumido como desarrolladores Tener el control total nos da mucha libertad, pero también mucha responsabilidad. No sé, ¿por qué está hablando Platinum? Coño, estás haciendo un anuncio. ¿Dónde vas aquí con, ojo, precaución? ¿Esto tiene desventajas? Es verdad que es el estilo transparente de Camilla, que este tío ya sabéis que es muy bruto, que bloquea a la gente en Twitter. Ya sabéis cómo es su personalidad. Pero desde el punto de vista, no me gusta que cuando me anuncien un juego empiecen con estas mierdas, ¿no? Y sí que lo siento. De nuevo, mantengo mi teoría que dije el otro día, un poco como un doble A y no como un super. Triple S. Sí, pero a ver, también. Y lo mantengo, es... y aunque eran dos anuncios más de Platinum por hacer, o sea que no, 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 no llegáis, vais con la lengua afuera ya, como para hacer triple SAS. A ver, ¿es no el momento. No viene un IRA Vienen, eh? vienen el... cositas así.
2: Es el sí. momento eh, de hacer esto en Platinum, porque es una compañía que eh, recientemente le han entrado bastante inversión, hmm. eh, Tencent en concreto. Sí. Y, y es el momento de sacar el músculo y decir: estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo. Porque eh, de cara a inversores potenciales, de cara a los inversores que tienen ahora mismo, es lo que tienen, tienen que, que, que demostrar. Claro.
0: Uh -huh. ya. De hecho, sobre Platinum también. Y ya pasamos de tema. Ramón Rey Benítez nos preguntaba en Twitter: Ya sabéis, arroba reconectadospot, es otra vía de, de donde recogemos dudas y tal. Que escuchándonos en el último programa, en, eh, hablando sobre Platinum y Vanquish, dice: Me salta una duda. ¿Podremos jugar a los juegos del plus de PlayStation 3 que tenemos en PlayStation 5? He de suponer que los de PS4 sí. Y, bueno, yo no sé qué le contestaría, qué creéis, compañeros, desde luego la duda está ahí. Está claro que los del Plus de Play 4, yo creo que si lo vamos a jugar en Play 5, eso, eso vamos, no puede ser menos.
1: Pero los de Play 3 del Plus... Yo creo que deberíamos. Eh, la lógica... Todos los digitales, ¿verdad? Okay, sí, sí. La lógica nos dice que sí, de hecho, eh, eh, vamos a ver eh, si de alguna manera, eh, efectivamente, al final... Los juegos de Playstation 3, Playstation 2 o Playstation 1 son compatibles con Playstation 5. Eh, sería más fácil que una vez tú lo tienes en tu en biblioteca digital, lo puedas jugar en tu, en tu consola de nueva generación. Que el hecho de que mmm, tú introduzcas el disco, lo identifique y de esa manera eh, o te descargues algo o lo puedas jugar directamente desde ya bien sea el CD o bien sea el DVD, que en principio también debería ser así. Uh -huh. Bueno,
0: decíamos, vamos a hablar ya de esto. Xbox confirma vienen las características oficiales, salen un montón de cosas nuevas y por fin tenemos eh, datos de cómo va a ser su series X a nivel eh, absolutamente oficial. Ha sido todo a través del de blog de Xbox, el propio Phil Spencer, ya sabéis jefazo, el head, <ríe> de, el head de, de Xbox es el que el que ha contado diferentes cuestiones para empezar 12 teraflops se confirman bueno esto de los teraflops ya sabéis que al final es un numerito pero sí se han hablado de algunas de algunas características que ya tienen nombre y apellido hablaban y esto quiero Manu que apuntes de smart delivery es decir compras un juego en cualquier sistema Xbox y en la nueva automáticamente mmm, lo puedes eh, hacer funcionar es cuestión de retrocompatibilidad y además tendrá ventajas de remasterización
1: automática, por así decirlo Sí eh, yo creo que nosotros lo hemos hablado en más de una ocasión que esto era lo lógico y normal y de hecho esperamos que uh, suceda lo mismo con, uh, con PlayStation 4, ¿no? El hecho, o sea con PlayStation 5, el hecho de que tú te compres un juego um, que vaya a ser intergeneracional o incluso un juego que no lo sea pero um, que uh, el estudio quiera hacer una actualización en cuanto a prestaciones eh, que pueda sacar rendimiento una nueva máquina y que tú en el momento, sabiendo que la retrocompatibilidad existe, en el momento que tú ese juego lo ejecutas en Xbox Series X o en Playstation 5 eh, se te baja una actualización necesaria para poder disfrutar del título en, en condiciones óptimas, ¿no? Yo creo que lo dijimos aquí en Reconectados hará un montón de meses, no porque tuviéramos la información, sino porque sumando uno más uno eh, nos daba dos y, eh, y era lógico que esto llegara a suceder, ¿no? Aunque, desde luego, esta semana sí que he visto que se ha dado, o se ha considerado como una noticia muy, un bombazo. Eh, muy sorprendente. Es que eh, lo contrario hubiera sido volver a, mm, a cobrar por remasterizaciones, bien sea en este caso vía, vía actualizaciones, que de hecho es un tema que ya se superó en el año... Eh, 2015, 2016, cuando salió PlayStation 4 Pro. Me bailan ahora mismo los años, pero vaya. Sí, que ya no salieron más 4K Remaster. Es que no hay 4K Remaster. No, no, no. Sino que todo claro. se actualizaba y mejoraba en, en PlayStation 4 Pro. Exacto. Y One X, es exacto. decir, eh, eh, recuerdo en aquel entonces, eh, no sé, VG247 eh, o algún agregador de noticias de estas características eh, recogió rumores de, de Reddit de que eh, no, no sé qué estudio habla de de que a lo mejor eh, se podrá cobrar por actualizaciones a los usuarios que permitan el 4K no sé qué y Ruedo, el, sí. claro y todo eso se descartó o se armó revuelo eh, porque hubo gente que lo tomó como cierto pero, evidentemente, esto nunca llegó a suceder.
0: Por eso digo que... Yo recuerdo comentarios, perdón, Manu, hmm.
1: eh, incluso que decían que iban a salir
0: unas cajas nuevas, donde pondría compatible con PlayStation 4 Pro, o compatible con Xbox One, con Xbox One X, hmm. y que era, pues eso, un 4K remaster. Co como en los tiempos de Play 3 vivimos los HD remaster, Sí, vamos. sí,
1: sí. Lo que pasa es que en, en, en este caso, es decir, el hecho de que tú en tu caja vieras que eso, eh, PS4 que creo que era algo Sí, sí eh, mejorado Sí, sí era eh, un indicativo de que Vale, si este juego lo usas en PS4 Pro Pues lo vas a ver mejor Pero te va a funcionar igual en, en PS4 estándar ¿no? Por eso digo que Este fin de semana ¿sí?
0: pasado Hablando con nuestro compañero también sobre esto Hablando con nuestro compañero Fran Matas de Vandal eh, Me hizo una observación De la que un saludo Me hizo una observación bastante interesante Que quizás nos habéis dado cuenta Las cajas de los juegos de Xbox One Ahora, arriba, pone Xbox solo. Y uh -huh. como que se está preparando todo para que en la portada incluya ese sellito de compatible con Series X, con One y, y con One X. Y con la nueva de, la nueva generación barata de Xbox que también salga, digamos, ¿no? La del modelo más, más bajo. O sea, como que están ya en esa estrategia de que todo ponga Xbox y ya. Y el Halo Infinite va a haber no va a haber uno de, uh -huh. de, de One y otro de Series X, sino que va a salir Halo Infinite, arriba pondrá Xbox y tendrá todos los sellitos abajo en una esquina a la derecha o lo que sea, eh, de compatible con todo esto. Igual que hoy en día los juegos de PlayStation VR, por ejemplo. Uh -huh. La cosa es, Manu, ¿lo hará PlayStation igual? Claro. ¿Saldrán los juegos? No, tendrán caja de Play 4 y de Play 5, ¿no? Sí, es decir... O, 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 sal, o serán de play, O sea, en el caso de, de Play, los juegos sí van a ser exclusivos de Play 5. Godfall no corre en una Play 4.
1: Eh, vamos a ver qué pasa en ese sentido, porque con los juegos intergeneracionales eh, ya sabes lo pues que son ¿Saldrán las dos cajas? Eh, es que ahí está el tema. Es decir, a lo mejor hay una de las dos cajas, a lo mejor... A lo mejor la de PlayStation 4, que uh, luego sí que te permite lo que estamos diciendo, ¿no? El, eh, el subirlo luego a PlayStation 5. Cyberpunk, sí. caja de PlayStation
0: 4 para siempre. No va a haber caja de PlayStation 5. Pero yo no descarto que abajo a la derecha tenga un sellito de mejorado eso PlayStation es, 5. Eso es, no,
2: estoy yo, no estoy yo tan convencido de que Sony vaya a ser tan. tan moderna. Tan moderna como. Aquí. No,
1: eh, pero bueno, eh, estamos hablando en este caso del tema de las cajas, pero volvamos. Eh, de nuevo a la lógica anterior. Es decir, ¿en serio pensáis que PlayStation eh, va a hacer que si te has comprado el juego en Play 4 te lo tengas que volver a comprar en Play 5? No tiene lógica. no, no Para eso disfrutar no, eso de... Sería, claro, claro. sería una ola de mierda a la que les caería. Claro, que eh, no se lo porque pueden es en plan, vale, entonces yo estoy jugando a la versión PlayStation 4 que es retrocompatible con PlayStation 5 y la estoy jugando, pero no tengo opción de jugarlo a la versión mejorada, lo que sería... Con to, aprovechando la potencia Lo que sería poner en un PC Las especificaciones en Ultra No tiene sentido Y sería un planteamiento Súper nefasto De lo que es la retrocompatibilidad Y lo que es esta nueva generación Por eso digo que Vale, es noticia lo de Microsoft Por supuesto que sí Pero es también lo lógico Y, el, claro. y lo contrario En el caso de, de PlayStation Sería un drama tremendo mm -hmm. De todas formas, ahí seguimos con nuestra... Hace tres programas así, creo que hablamos de la
0: retrocompatibilidad de PlayStation, con nuestras teorías, dudas, eh, en fin, un debate que tuvimos también de hasta dónde va a llegar la retrocompatibilidad. Mm. Si va a correr juegos de Play 1, Play 2 o Play 3, si solo los digitales que tengas en tu biblioteca digital o también podrás meter un DVD de Play 2 y que tire. En fin, eh, hay mucho por saber. El coronavirus no está ayudando a que PlayStation dé entrevistas, así que seguimos ahí. Eh, en ese sentido con con bueno pues con las eh, dudas en el aire y Xbox está haciendo muy bien y está diciendo yo sigo soltando Seguimos no no, y, 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 uh... y, 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 y vamos que, que está esta intervención nueva del propio Phil
1: Spencer eh, da gusto verla ¿no? sí de hecho las aquí lleváis todas las características L la seguridad que transmite el proyecto es absoluta sí. es, es brutal es decir sí. ahora mismo hay una transparencia eh, enorme de hecho muy similar a la que había eh, con PlayStation 4 cuando el anuncio no sé si os, si os acordáis pero eh, se están eh, intercambiando los papeles es decir en este caso Microsoft está llevando la delantera en absolutamente de todo, pero es que incluso también en la estrategia de comunicación. Porque ahora mismo sabemos qué esperar de Microsoft, de, de las nuevas Xbox que van a salir y tenemos ya una idea muy clara de qué quiere hacer eh, esta compañía en esta generación. Y en cambio tenemos incertidumbre en, en el otro lado. Eh, lo volvemos a repetir. Eh, o se ponen las pilas pronto o van a empezar con muchísima desventaja la siguiente sí. generación de consolas. Sí,
0: sí, sí, porque ya incluso la gente que no sabe tanto de videojuegos le está llegando esto, de hecho ellos lo, lo dice el, el propio Phil en, en su blog, ¿eh? dice que, que para ellos una de las cosas de valor en la nueva generación es ser abiertos y transparentes con toda la información y características que vayan preparando y presentando. Esto es una Xbox que, que da gusto verla, sin duda. O sea, una, una Microsoft que, que está guay, ¿no? Otras cosas que se han hablado. Eh, bueno, pues eh, el Ray Shading este eh, variable, es decir, el, el tratamiento de las sombras y de otros efectos en Series X eh, se va a dar un paso adelante y consigue una, una nueva una nueva generación, de hecho... Y también eh, el DirectX, el, direct eh, el Ray Tracing, será acelerado por hardware. Esto es una cuestión que también eh, estaba confirmada. Al final esto son confirmaciones simplemente, pero claro, ve uno esta diapositiva con las características aquí, con sus siete puntitos al lado y, y como que se queda más tranquilo. no Y luego también eh, una función eh, de la nueva interfaz y es que vamos a poder tener diferentes juegos en standby y reanudar partida sin tener que salir de uno y de otro. no Que esto me parece también necesario, <risa> porque es un poco arcaico que cuando abres un juego te obliga a cerrar completamente el otro pues ahora ya vamos a poder tener ahí en cada cuadradito diferentes partidas y será un quick resume o sea, un, un reanudar ágil así que con todo esto se quedan un poco pues más confirmadas las cuestiones no sabemos nada, lo decimos así, de evento de Xbox para presentar más ahora otra función que va a llegar es que desde, bueno va a llegar a la One que desde el mando por fin vas a poder darle la orden a la consola de que expulse disco pero eh, también ha habido eh, pues titulares al respecto eh, de Playstation el DualShock 5 Enrique el otro día vi que bromeabas a Broncano eh, ha patentado que reconoce el sudor y el ritmo cardíaco, bueno puede ser que el DualShock 5 lo tenga pero Sony ha patentado esa tecnología, ¿no?
2: Ahí, ahí, mando, mando sudoroso <risa> lleno de... de dolor, Esto es real, de, de ¿esto va a pasar?
0: ¿Va a estar en el DualShock 5 o es una de esas patentes que no van a ningún lado? Porque a mí me parece un poco...
2: Pues no, lo sé, no, no es una patente... Algo que es algo a lo que se le puede llegar a dar, a dar utilidad, pero algo... Eh, te diría que, no sé cómo lo verá mano, pero te diría que es muy accesorio. O sea, realmente, si os fijáis, el altavoz del DualShock 4... Hmm. Más allá de para hacer la gracia en algunos juegos Utilidad, utilidad, utilidad La que ha tenido Yo no recordaréis ni una sola experiencia jugable Que yo diga que, que esté Ostras, esto altavoz". no podía haber ya. sido de otra forma
0: Ya, ya Ya, son de esas cosas que están ahí De todas formas te voy a decir una cosa Esto parece una tontería, ¿vale? el Que me mira el ritmo cardíaco, no sé qué Pero he estado jugando, os lo voy a contar He estado jugando a Ring Fit Adventure no sé si habéis jugado, y cuando cuando terminas de hacer ejercicio te dice, ¿quieres tomarte el pulso? Y entonces pones el pulgar <risa> en el lector ese de mierda que tiene la Switch. Digo de mierda porque no sé, no tiene ningún sentido, no vale para nada más que para eso. Y me parece el futuro. O sea, me siento en Matrix cuando pongo el dedo ahí y me dice que mi ritmo cardíaco es de 160 pulsaciones. ¿no? Oye, oye, Javi, oye, ha
1: haciendo los off-topic, eh, el Ring Adventure, eh, ¿lo recomiendas? El Ring Fit, sí. O sea, el, el Ring Fit Adventure, ¿lo, lo recomiendas? Porque el otro día lo estoy mirando, lo vi ahí en el Carrefour y dije, joder, pues a lo mejor.
0: Pues a ver, no es la panacea.
1: Hay un momento ya, ya
0: voy bastante avanzado, ya llevaré unas cuantas horas ahí en ese. En ese RPG no, en ese camino de correr obstáculos y, y hacer flexiones. Pero. Pero. Eh, hay un momento donde ya le encuentras el clic y se te empieza a hacer repetitivo y ya no es tan ilusionante como al principio, pero al principio rollo capítulo 2, mm. 3, el 1 no porque es muy tutorial y es como bastante plano pero al principio empiezas como a desbloquear ejercicios nuevos y a coger bueno, ya, no te quiero spoilear mucho porque <risa> parte de que de que hagas ejercicio, Manu, está en que te sorprendas con el juego, sí, sí, no sí, quiero sí. contar mucho vale vale pero sí, a ver sí y no, o sabes si me dijeran del 1 a 10 ¿Cuánto lo recomiendas para alguien que quiere ponerse mamadísimo y hacer ejercicio? ¿no? Pues diría que un 7, ¿sabes? Oh, eh, pues es Entonces, buena nota,
1: ¿eh? Es buena nota, pero que no te digo 9. Manu, cómpratelo porque seguro que lo haces. Sí, no, no a ver, a mí, eh, más que el tema de, de hacer ejercicio, porque es, es una chorrada, si quieres hacer ejercicio, te vas a la calle a correr o te apuntas al gimnasio. Mm -hmm. eh, pero A ver, tiene un punto que engancha, ¿eh? Tiene un punto que engancha, lo que pasa es que es verdad que cuando ya
0: llevas muchos combates contra muchos enemigos... Hmm. Que los tienes que matar a sentadillas Y, y es como, otra vez otro combate Otras 20 más no Entonces pues ya como que cansa un poco Y además son muy repetidos, no hay mucha variedad de enemigos La historia está mal, definitivamente mal o sea La historia es una tontería Hay un ser malo que está um, Oscureciendo el mundo Y tú vas a ir a iluminarlo y a enfrentarte A ese draco malo no o sea es absolutamente estúpido ¿Sí? Y además es súper lineal No hay exploración ni nada de eso ¿Sí? Es correr por un camino pero no sé, tiene un punto adictivillo ahí que, claro, al fin y al cabo, pues yo qué sé. Tiene unos niveles como de plataformas también, donde tienes que saltar. Empujando con el aro hacia abajo, y, y también tienes que absorber abriendo el aro, sobre todas las monedas y todas las cosas que te encuentras. Y hay como trampas y cintas transportadoras que van en dirección contraria y te hacen eh, tener que correr más rápido y subir las rodillas al pecho para ello. Mm. Eh, y el reconocimiento del movimiento está bien. Bueno, porque estoy haciendo una review de Reinfinity. Sí, no, <risa> no, eh, en no, no y me
1: encanta porque ella, tío, yo, yo tenía la duda, y, uh, y además, como los análisis que, uh, que salieron en su día eran un poco chungos, y lo vamos a No, hacer. eran
0: chungos, te digo por qué, porque uno <risa> Una,
1: hubo, hubo una orden, venga,
0: transparencia, sí, sí, hubo transparencia. una orden de Nintendo España de no poner nota a Ring Fit Adventure. Y así hicieron todos los medios, no pusieron...
1: Sí, sí, eh, no, no quería ser yo el que lo dijera, pues eso lo había pues dejado lo en Chugo, yo. pero me parece maravilloso
2: lo no que acabas de puede hacer. puede ser eso.
0: Y por eso no hay ni una review, con con porque para que te lo mandaran, a nosotros nos lo mandaron como, como sabéis y podéis intuir... No nos lo mandaron,
1: pues eh, para que te lo mandaran, te pedían que la review fuera sin nota. Lamentable. No en fin, eh, por eso yo te preguntaba, y me encanta que me hagas la review aquí en directo, y también la duda era... <risa> Por, uh, y nos estamos ya desviando mucho pero claro eh, tú mm, echas un poco la vista atrás no y uh, comparas con accesorios que tuviera Nintendo en, algo, en algún momento por supuesto Wii eh, de sobra conocido lo que podías hacer pero sobre todo con, con ese accesorio que era eh, el Balance Board creo que era no uh -huh. y con el Wii Fit Plus sí. uh -huh. que podías hacer un montón de movidas ¿no? a la hora de de subir bajar uh -huh. saltar y tal y por eso la comparación no porque es como que cuando vi el anillo este eh, pensé, pero esto a lo mejor son como, tengo como menos recursos a la hora de jugar va, que lo más. que tenían en aquel entonces con uh, con, uh, con los Mode y, uh, y la tabla esta para muchísimo
0: más, el reconocimiento es más limpio no puedes uh -huh. hacer trampa, y es todo porque está muy bien pensado, donde se ponen los Joy-Con y lo bien que, que leen los Joy-Con tu posición es que el Joy-Con chicos, es increíble pero tiene una una precisión milimétrica de la posición en la que está colocado, eh pero milimétrica Y además la vibración que tiene y todo Te ayuda mucho porque si haces una sentadilla Y tienes el yoico atado en la pierna como es el caso sí. A medida que vas bajando va vibrando más cuanto más bajas Entonces como que te anima que las hagas hasta abajo no Maravilloso sé, Está
1: súper bien pensado
0: eso, eso es Pues increíble. mira,
1: con el tema de las sentadillas más convencido Creo que, que me lo voy a mirar va a echar un culo que te Hombre, a poner, ahí está el te te tema a poner estupendo. <risa>
2: <risa> Hay que ir al gimnasio, gordos <risa> Ya, ya hasta para mover o tener que jugar a la
0: consola <risa> Bueno, dice 4A Games Los creadores de Metro, entre otras series Que están muy ilusionados Con funciones sin anunciar De Xbox Series X Y de Playstation 5 Que les entusiasman Funciones sin anunciar, esto es algo que hablamos también por ahí Que son cosas, dicen que que, que Bueno, decían hace poco, no sé si era Electronic Arts O quien, que decía que nos explotara la cabeza eh, Hay cosas ahí Que no nos podemos imaginar lo hemos dicho muchas veces. ¿Quién iba a decir que con el botón share íbamos a hacer tantas cosas? Tanto es así que Xbox lo integraba ahora. O eh, yo qué sé, cuando salieron los sensores de movimiento igual, ¿no? Pues habría un abanico de posibilidades, nos gusten más o menos, que hacían otra forma de jugar. Así que yo no sé si podéis pensar por, por dónde van las cosas. Serán cosas de streaming, serán cosas de interfaz... A mí que podamos tener
1: varios juegos abiertos a la vez y en stand-by, eh, ya me está dando la vida, ¿eh? Sí. <risa> una confirmación bueno, que me ha eh, Realmente, fíjate, ¿no? Y volviendo un poco al inicio, con el tema de, de Fighters, eh, si, y, hmm. y ya sin la coña, el hecho de que, bueno, estoy jugando a un RPG súper largo, que a lo mejor uh, para ponerme a jugar en serio necesito una tarde con dos horas libres. Pero a mitad de esas dos horas quiero desconectar un poquito y, y eso. Quiero mm, echar un fifa. Eh, jugar al Fighters, eh, que es el Mario Kart. O sea, el Mario Kart no, en este sí, caso. Que no se el, juega al Fighter, el, 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 que el, no te El, el Crash Racing. El Crash Racing. Eh, uh, te, tengas la opción, pero tan sencillo como minimizo, eh, maximizo la otra pantalla, me echo la carrera y luego... Eh, uh, sigo con lo que estaba haciendo, sin todo el tiempo el perdido, de claro, el menú principal, cerrar los logos al principio, cuando exacto, abras el juego, sí, sí, sí. Exacto, eso sería, eso sería bastante guay, la verdad. Pero bueno, eh, entre eso y que te cuente el sudor de las manos, ¿qué más revolucionario quieres? ya? <risa> no, en serio, eh, me parece, y creo que ya lo dije hace unos programas, que son las declaraciones de siempre en plan, wow, os va a volar la cabeza eh, qué locura sí, sí, de sí, tal, sí, y sí. luego es, en plan, pues mira eh, Play 5 tiene X eh, Teraflops, y, y Xbox pues eh, X más uno, yo que sé, mm. y ya está Bueno, hay un, hay un punto que sí
0: es importante, y han hablado de ello también, y es que los mundos abiertos van a beneficiarse muchísimo gracias a los SSD esto lo hemos comentado aquí también en algún programa, compañeros, que este tipo de disco duro hará que los tiempos de carga, probablemente no, probablemente no, confirmado muchos van a desaparecer y también las velocidades de navegación por esos mundos, quizá por aquí van las declaraciones de, de esta gente porque han sido bastante abstractos ¿eh? en una entrevista con Digital Foundry y claro, está todo el mundo que no puede soltar nada y nadie quiere decir nada y la que se ha dicho es Square Enix que también comenta que ellos por su parte tardarán unos años en tener exclusivos solo de nueva generación o sea, juegos solo de Playstation 5 de Xbox Series X y de los ordenadores más potentes esto eh, lo he traído aquí compañeros a este programa porque hablábamos no hace mucho también de Final Fantasy XVI de si tardará de si no tardará y yo creo que aquí viene la confirmación de que tardará pues muy mal Final Fantasy no Manu Final <risa> Fantasy 7 Final Fantasy VII Remake se está, se está tratando lo veis además ha habido igual eh, Había impresiones recientes y, y ya lo hablaremos Pero Final Fantasy VII Remake Se está tratando eh, Como un gran Final Fantasy es, un, es una superproducción Controlada de la ley Y Square Enix no tiene equipo O sí lo tendrá con Final Fantasy XVI Pero creo que es muy pronto y es muy prematuro Ir a Final Fantasy XVI O sea Final Fantasy el siguiente al 15 Es mm. Final Fantasy VII Remake de la serie principal ¿no?
1: mm, Sí, a ver eh, por supuesto que sí eh, teniendo en cuenta que Square Enix eh, se está tomando este proyecto tan en serio como Capcom pero con una ambición superior en el sentido, bueno, una ambición su superior también a nivel de, de su estrategia de, uh, de marketing y posterior venta de este título, ¿no? con esa división mm. en, en diferentes entregas eh, está claro que el siguiente gran Final Fantasy es Final Fantasy VII Remake, pero eh, no me gustaría nada que eh, lo dejaran tanto de lado. Es decir, ¿me vas a, a contar en serio que tengo que esperar 15 años eh, para jugar a el siguiente Final Fantasy nuevo? Que me encanta Final Fantasy no VII y, años, me, y no. me encanta esta noticia. O sea, esta, esta noticia, me refiero el, el anuncio que se produjo en su día de, de que el remake sí. era una realidad. Pero que eso venga acompañado de que la saga está parada, de alguna manera. No,
2: no, no, Manu. No, no. Yo creo que lo que van a hacer ahora es. Mmm, sale la primera parte del 7. Del sí. Eh, como ya el motor lo tienen hecho y ya al final el motor lo van a utilizar para, la, para las tres partes que sean o para las dos partes que sean, que supongo que serán tres partes van a utilizar mm. el mismo motor, le implementarán mejoras lógicamente de resolución. El de... motor y las
0: interfaces y Entonces, los assets y Yo creo y el que todo, lo que harán eh, será que...
2: a partir de ahora dividir el equipo no, contratar más personas o lo que sea y volver a tener un equipo trabajando en Final 16, que seguramente esté ya un equipo trabajando en eso en... prototipando sí. y todo y, y otro equipo del
0: del 7 remake. piensa que además dos. la
2: gente del Kingdom Hearts ya... Eso ya, ¿para qué? ¿Para qué vamos a seguir con eso? Ponerlo a hacer cosas de provecho.
1: Eh, pero dijo Nomura que iba a haber más Kingdom Hearts. ¿eh? Mm. De todas formas, Enrique, estás hablando de motor, pero el motor es el Unreal Engine 4. Es decir, claro, claro. que sea a estas alturas de la vida, no lo tienen dominadísimo. Dominado. Sobre todo después sí, ya... de, de, de Kingdom Hearts 3. Vámonos, Manu, y de perdón y de Dragon Quest XI. Más, que más, que ah,
2: más que de dominio de motor, me refiero más a lo que son los assets del juego y y demás ¿sabes? ahora mismo mm. perfectamente pueden tener otro equipo en paralelo bocetando y haciendo los primeros la preproducción inicial de Final Fantasy XVI que es a lo mejor los te lo sacan cuando eh, entre la tercera entre la segunda y la tercera parte del Final 7 que puede ser dentro de dos años o mm. tres años ¿sabes?
1: Mm -hmm. de todas formas eh, eh, sí que me gustaría y esto es deseo esto no, aquí no me atrevo a hacer uh, valoraciones, porque de hecho ni la información me parece clara al, al respecto o que dé paso a conclusiones, que a mitad, al menos del camino de Final Fantasy VII Remake, sí que se anuncia algo, porque eso sí que daría continuidad a una franquicia que, insisto, no, no puede estar uh, tan parada en el tiempo. Después, sobre todo, de, de ver que entre el, eh, el 13 al final como primera entrega de esa trilogía y el uh, y el 15 mm, pasaron mm, demasiados años. Sí, 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 pero uf, no sé yo qué decirte, mano. De todas formas,
0: ellos han dicho la nueva generación de consolas será retrocompatible. Así que planeamos en este momento hacer nuestros nuevos juegos, los nuevos, disponibles para las actuales y para las nuevas. Por lo tanto, pasará un tiempo hasta que lancemos juegos exclusivamente para las nuevas. De hecho, y,
1: y uh, os Veremos aquí. si Final Fantasy XVI esto, <risa> esto también corre en Play 4. De ¿no? alguna y manera, 25, mira, wow. de alguna manera esto me, me, ha, me ha supuesto un, un flashazo interesante. Mm. En el sentido mm. de que, y si para PlayStation, su consola barata es PlayStation 4. Es decir, no es la sustituta de sí. PlayStation 5, sino que son los dos modelos que va a intentar continuar insuflándoles Yo vida. Yo no creo que, que mantenga Yo creo
0: que en 2021 no va a salir nada para Play 4 ya. Para Play 4, para Xbox
1: One, sí. Pues de eh, verdad creo no, que, no. que van a dar...
0: que Sony es muy de dar carpetazo, tú.
1: Mm, ya, pero eh. piénsalo, Javi. Y, y, y a lo mejor es, sí, es sí. una locura que me ha venido a la mente, pero si intuimos que PlayStation, desde luego, no se ha preparado de cara a que Microsoft pueda ofrecer consolas para cada tipo de usuario, o al menos para dos mm. o tres tipos de usuarios mm. generales, y aprovechando la retrocompatibilidad que puede existir e incluso aprovechando eh, sigan saliendo cosas claro ideas, por ejemplo, que lanza Square Enix del, del hecho de vamos a continuar desarrollando en ambas consolas mm. gracias a la retrocompatibilidad que ellos mismos planteen, bueno, pues no, no vamos a matar PlayStation 4.
0: Claro, seguimos lanzando Sí, podría ser Podría ser ya Pero no sé Como que Bueno, sí. Como sí que Sony... si,
1: si esto al final ocurre Que sepáis que lo habéis escuchado Primero en Reconectados <risa> Una vez más Una ¿sí? vez Aquí más una Que ya van varias Que, sí, que ser sí, muy no, no. Eso, es,
0: eso es Muy bien, Manuel en fin, eh, creo que está todo un poco repasado, no sé si hay alguna noticia más que debamos comentar, pero bueno, quitando que Horizon eh, aparece listado en Amazon Francia para PC, o sea que parece inminente porque casi todas las filtraciones, esto lo tengo que decir por, 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 porque lo sé por histórico, casi todas las filtraciones que ha habido en Amazon, en alguna de sus tiendas eh, de algún país, acaban confirmándose o sea Amazon es uno de esos retailers que cuando pone algo sin querer es porque de verdad es no es como Best Buy de California y luego al final no sale nunca no sino que de verdad ahora es un 0 don para PC eh, es inminente yo creo ese ese anuncio pero programita cortito el que os decía vámonos compañeros a la despedida eh, que creo que Enrique ahora te voy a preguntar por una cosa que se te ha quedado en el tintero pues a ver, a ver. ahora para, para la salida Escuchamos la sintonía de siempre De Reconectados eh, Que ya nos caracteriza y conocéis de sobra Lo decíamos, este domingo 1 de marzo A las 11 de la noche en Twitch Veniros, eh, nos juntaremos ahí Con patrones VIP Que también tendrán voz y micro Y opiniones interesantísimas Estamos locos por poder compartir espacio con ellos Y además tendremos sorteitos para todos los que estáis suscritos o suscribáis al canal de Twitch de Reconectados Porque también con vosotros queremos tener un gesto Y Enrique te decía ahora que qué pasa con Diablo eh, Ha pues, habido ¿no? algo nuevo ahí de Diablo 4 y te estoy silenciando ¿o qué? Te sí. estoy boicoteando y no te dejo meterlo pues
2: Nada, que básicamente para cerrar eh, Blizzard ha publicado una actualización de desarrollo La actualización de, del trimestre o como así lo han venido a llamar, el Quartel y Update. Y básicamente lo que han contado son algunas cosillas interesantes, como algunos estudios que han estado haciendo a nivel de interfaz, que han visto que van a, van a ofrecer la posibilidad de ponerte la interfaz de las habilidades en el centro o a la derecha, eh, en función de la experiencia que tienen de la versión de consolas anterior. Eh, han confirmado que la versión de PC va a tener integrado el control por, por mando, eh, lo cual me deja a mí entrever porque una de las particularidades de que Diablo 3 más allá de lo técnico no tenga el crossplay con consolas y PC es que eh, primero el control y segundo que cambiaron completamente la interfaz, el tema del dropeo y demás porque querían darle otro toque en consolas y yo creo que me gusta mucho el rollo de que le hayan metido eh, botón de, botones de mando de PC y control por, control en, de mando en PC, perdón eh, porque eso deja ya medio entrever que puede llegar a tener juego cruzado entre las máquinas y eso oye cuidado con eso que puede ser fantástico eh. para que mano juegue sí, sobre todo que si juegas y... con
0: mando en PC claro si juegas con mando en PC puedes jugar con gente de consola si juegas con truco de ratón no no o sí
2: o no o, o, no lo sé ya veremos a ver cómo lo plantean si es que le meten juegos cruzados pero yo creo que sí que se lo meterán y, y estaría estaría genial
0: bueno pues no, no es poca cosa perdona que no te lo haya que no te, no te haya dado tu paso entonces eh, con esto en en la sección anterior no sabía que, que había habido algo importante así de este nivel de de diablo y bueno pues Enrique el jueves que viene te escuchamos eh, hay que decir quiero decir también que este programa es más corto de lo habitual porque es que realmente la cosa está como está ¿no? hemos visto que incluso eh, hay otros programas que no salen o que es que eh, de verdad está la cosa muy muy seca tengo muchas ganas de entrar en marzo ¿eh? enrique te pasa igual no a tope que empieza aquí que empieza aquí el movimiento ya porque jolín que febrero
2: marzo abril y mayo van a ser buenos meses
0: eso es hasta el jueves enrique a y tro... manu hmm. lo dicho igual eh, ahí te dejo con tus runeterras con tus cafelitos con tu batín <risa> con tu pipa con mi pipa y tu, y tu sillón de piel <risa> y, y, y tu música de jazz sí sí todo. sí <risa> Aunque puede ser que te caiga alguna review, que tenemos tenemos cositas esta semana y recordar también que tenemos sorteo la semana que viene eh, para
1: todos los Patreons, para todos los niveles y para los nuevos que entren y lleguen a tiempo antes del jueves que viene. Eso es, eso es. Que la gente nos olvide el domingo que viene de, de ver esa retransmisión, que ya veremos si jugamos, si no jugamos, si... Uh... Si tal, mientras... Uh, sí, estamos
0: cerrando a ver cómo la sí, estamos sí.
1: eh, todavía ultimando detalles, pero vaya, desde luego, si, uh, si jugamos al final será por tener algo de fondo. Desde luego vamos a estar mm. centradísimos en hablar con vosotros y en responder dudas, cuestiones, curiosidades, hablar de lo Todo que, que salga en el chat también, eso por es, supuesto. Eso claro. es, lo, lo que salga en es el chat sea. también. Y nada, y pasar un retito agradable, ¿no? Que para cerrar la semana, pues siempre viene bien. Eso es, un domingo ahí por la noche, a gustito, cuando ya todo el mundo haya cenado, a una hora,
0: a una hora para poderlo consumir desde la cama también, ahí con un móvil mismo. Ya sabéis, en twitch.tv barra reconectados en fin, agradecimiento como siempre a todos los que nos escucháis semana a semana a todos los que habéis estado aquí, a todos los que nos comentáis ya sabéis que en este programa por, por ejemplo hemos ido salpicando comentarios ahí que nos habéis ido dejando en el principio, en medio por todos los sitios y como no a nuestros patrones, eh, especialmente a los VIP eh, a los que muchos pondréis voz el domingo, que son Carlos García Lastra Márquez, Saúl Pérez Castañeda, Alex Bepo, DJ Rodri Jesús Prieto, Bruno Besugo Antonio Cami Martínez Salvador Escriba Esteban, Sergio Benítez Rodríguez, Andrés Montero, Ton Rojas, Óscar, Alberto, Acrius, Guillermo Martínez Rodríguez, Jesús Vegas, Santi y Jonathan Pérez Botella, Lucho Fan, Jesús Benítez, Marcos Serrano Rodríguez, David Hernando Rodríguez, León Argüello, Marcos Rodríguez de la Cruz, Javier Vázquez, Mazas87, Thor Rojas, Sergio Snake, Toto M, Fernando de la Hermosa, Neo Parker, Leonardo, Wilarango, Gorele, Miguel Pérez Calasoli, Carlos Beltrán. Un saludo a ellos, un saludo a todos, nos vemos el domingo por Twitch, bueno, antes también nos veremos por Twitch con algunas partiditas y demás, están yo ahora a jugar a The Last of Us y estamos pasándolo muy bien también porque estamos viendo todos los detalles de la historia Enrique sigue ahí platinando juegos y echándose partiditas y disparando a sombras y todo eso lo tenéis ya lo dicho en Twitch pero reconectados, no falla su cita habitual hasta el jueves que viene, chao chao